0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge vom CX Heroes Podcast schauen wir uns genauer an, was die Rolle von CXler und CX Teams im Innerloop ist. Im CX Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school schoolcx heroescom Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun... Lasst uns in die heutige Folge eintauchen. Wir haben uns vor einiger Zeit dem Thema Inner Autoloop gewidmet im CXOs Podcast und da kamen einige Fragen von euch und deshalb möchte ich das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe Vier Folgen vorbereitet, indem wir in die Themen Inner Auto loop etwas tiefer einsteigen, also ein bisschen Deep Dive machen, besonders das Thema der Rolle von CX im Inner Auto loop anschauen und wie man dann als Team auch CX-Projekte ausfindig macht und diese erfolgreich durchführt. Den Link zu dieser ersten Folge, die ich gerade eben erwähnt habe, die packe ich in den Show Notes. Und wir sagen dann packen wir es an und machen den ersten Deep Dive zum Thema Innerloop und zur Rolle von CX im Innerloop. Viele von euch kennen ja all die Systeme, die prominent auf dem Markt sind, wo es darum geht, Voice of the Customer einzufangen, also das Kundenfeedback systematisch einzufangen an zentralen Kontaktpunkten in der Customer Journey diese Informationen dann auszuwerten und in der Organisation zu verbreiten, also dieses Feedback in die Organisation dann zu bringen, damit die Feedbacks bearbeitet werden einerseits und systematisch auch ähm, Probleme ähm, behoben werden, Projekte initiiert werden, um diese Probleme zu erheben. Ich habe in der letzten Folge zum inner schon erwähnt, das Problem ist, dass ähm, da... Gerade beim in ein sogenannter Hamsterrad entstehen kann, dass man jedem Feedback nachrennt, dass man jeden unzufriedenen Kunden zufriedenstellen möchte, jedes kleinste Problem lösen muss, will oft muss, ähm, denn es entsteht ein ganz großer Druck, auf diese Teams perfekte Leistungen erbringen zu müssen. Was es damit auf sich hat, ähm, kannst du dir sonst noch nochmal ähm, anhören in der, in der ersten Folge. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in die Rolle von CX im Innerloop. Ich äh, treffe sehr viele CX-Teams, besonders in meinem Coaching, die das Gefühl haben, dass sie in der Verantwortung sind, dass mit diesem Feedback etwas passiert. Das ist aber nicht eure Verantwortung als CXler. Das CX-Team ist nicht dafür verantwortlich, dass die Teams etwas tun. Also es steht nicht unter eurer Kontrolle. Ihr habt auch nicht die, die Kompetenzen dazu, die Leute dazu zu zwingen, die anderen Teams dazu zu zwingen, etwas zu tun, etwas zu verändern. Ja, aber was eure Verantwortung ist, ist diese Teams dazu zu befähigen, etwas tun zu können. Sehen ja, wir mal im Vergleich mit ähm, Human Resources zum Beispiel. Human Resources machen gerne Employee Engagement oder Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Habtest ja, du sicher selber auch schon ähm, mitgemacht und erlebt. Und was passiert nach so einer Befragung? Ja, wenn Haya feststellt, dass ein Team nicht zufrieden ist, dass irgendwas im Argen liegt, dann hast du vermutlich noch nie einen HR gesehen, was gesagt hat, ja, nett was, schön haben wir die Befragung durchgeführt, kümmert euch darum, ja, sondern HR greift die Themen auf, geht zu diesen Teams, geht besonders zu den Führungskräften, und initiiert einen Prozess, um die Themen, die da sind, aufzuarbeiten. Was mit einer solchen Befragung initiiert wird, ist ein Change-Prozess. Das ist das größere Ziel dahinter. Ja? Und genauso initiiert, initiiert ihr ein Change-Prozess, wenn ihr so ein Voice-of-the-Customer-Feedback-System in die Organisation bringt. Und weil ihr das als CX-Team in die Organisation bringt, ist es eure Verantwortung als CX-Team, dass ihr die Teams begleitet, befähigt, etwas mit diesem Feedback zu tun. Sonst ist es einfach Feedback sammeln und dann die heiße Kartoffeln über den Zaun schmeißen und die Leute dann quasi machen lassen, was sie das Gefühl haben, was das Richtige ist, was sehr oft dann im Nichtstun endet. Ich sehe in dem Coaching viele cx teams wie auch Organisationen, die komplett unvorbereitet sind auf solche Voice of the Customer Systeme, auf die ganzen Insights, die daraus kommen, die ganzen Prozesse und auch der ganze Change-Prozess ist nicht ähm, vorhanden, ist nicht vorbereitet, sondern es wurde einfach ein System implementiert. Und das ist sehr oft so, dass die, diese Vendors, diese Software-Vendors, diese Systeme, ihnen geht es um System. Und natürlich, dass es eine Verbesserung gibt, das ist alles gut gemeint, aber es fehlt das strategische, systematische Vorgehen, das Programm, was es braucht, um danach auch wirklich die, die gesamte Verbesserungsprozesse ähm, zu implementieren und vor allem auch die Leute zu befähigen, dann ähm, diese Verbesserung selbstständig voranzutreiben. Und damit Leute selbstständig Sachen vorantreiben, müssen sie zuerst mal wollen. Ja? Wenn wir also kommen und schmeißen in eine Schulung in, hin, und erklären ihnen, das ist CX, das ist konzentriertes Vorgehen, so macht man das, dann werde, wird man niemand dazu bewegen oder kaum jemand dazu bewegen, wirklich zu wissen, was sie tun müssen. Befähigung findet auf einer ganz anderen Ebene statt und braucht einen ganz anderen Approach, braucht eine, eine Strategie, ein Programm, ähm, was dazu führt, was die Leute dazu mh, Bewegt, entwickelt in die Richtung, dass sie tatsächlich ähm, willens sind und in der Lage, dann auch wirklich diese Fan-Renderungen zu implementieren. Ich sehe viele CX-Teams, die genau wegen solchen unvorbereiteten ähm, Voice-of-the-Customer-Programme und Systeme in unter Druck kommen, unter Druck geraten, ähm, weil eben die Organisation unvorbereitet ist und das Ganze ein bisschen wie ein wird für diese CX-Teams, initiieren was, sorgen für Tash-Out, also für, für Kosten und schlussendlich verändert sich in der Organisation kaum was und ja, das führt natürlich dann zu gewissen Fragen vom Management. Deine Rolle also im CX-Team ist es nicht, die Verantwortung für, zu übernehmen für die Durchführung der Verbesserungen. Es ist richtig, die Verantwortung liegt in den Silos, also wo diese Feedback angehängt sind. Deine Rolle in CX ist es, die, oder du hast die Verantwortung, quasi die gesamte Wertschöpfungskette in die Verantwortung mit reinzunehmen, also die Verantwortung auszuweiten. auszuweiten. Das ist die Aufgabe vom CX-Team, nebst der, der Befähigung. Die gesamte Wertschöpfungskette hinter diesen Insights, hinter diesen Bewertungen muss mitziehen, denn sonst werden diese Frontteams allein auf weiter Flur sein und ihre Möglichkeit, Sachen zu verändern, ist nun mal sehr beschränkt. Sie hängen ab von den Lieferungen, von den Deliverables, von der gesamten Wertschöpfungskette. Und wenn die nicht stimmen, nicht passen, dann haben natürlich auch diese Teams beschränkte Möglichkeiten, da wirklich ähm, große Veränderungen herbeizuführen und denen bleibt eigentlich nur noch übrig, dem einzelnen Feedback nachzurennen. Nimm also alle in den Wertschöpfungsketten rein, mit in die Verantwortung, nicht indem dass du allen einen MPS ziel auferlegst, sondern indem, dass jeder versteht, was seine Rolle ist in der Customer Journey von Backoffice bis Liga, indem, dass sie, wenn es geht, Ziele bekommen, die zugeschnitten sind auf ihre Arbeit, auf dem, was sie tun, um in der Customer Journey ein besseres Erlebnis zu erzeugen. Wir müssen also eine Strategie haben und ein Programm haben, um sicherzustellen, dass alle in den Wertschöpfungsketten auch wissen und verstehen, was ihre Rolle in der Customer Journey ist. Und da sind wir bei der hohen Kunst der kundenzentrierten Transformation. Ein letzter wichtiger Punkt ist, dass ihr selber CX-Projekte erfolgreich durchführen müsst. Ihr dürft nicht nur Feedback-Lieferanten sein, ja? sondern ihr müsst selber aufzeigen, welchen Wert ihr als CX-Team, als CX-Manager bringt. Ihr müsst Wert schöpfen als Team. Ihr müsst in die Position kommen, wo das Management sagt, nie mehr ohne dieses Team. Und wenn ihr das schafft, dann kommt ihr in diese Position, wo ihr angefragt werdet, welche Projekte sollen wir durchführen. Es darf kein Projekt mehr gestartet werden ohne eu eure Zustimmung. Sie müssen ein gewisses Vorgehen entsprechen, was dem CX-Vorgehen entspricht. Und ihr seid in der Lage, CX dadurch auch stark zu skalieren. Ihr müsst euch diese Kredibilität mit eigenen, erfolgreichen CX-Projekten erarbeiten. Wo ihr solche Projekte finden könnt, das schauen wir uns nächste Woche an, wenn es um die Rolle von CX im Outlook geht. freue mich, bis dann, eine schöne Woche wünsche ich dir. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX-Sero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das cx Teamprofil. profil mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.